0: En relación a la salvación solo por Cristo Y lo transcribí Y le, este, más unas cositas que el Señor me dio Dice de la siguiente manera Capítulo 8 de Cristo, el mediador Aparece el número 8 romano, ¿cierto? Seguido de esto van a aparecer otros números En, en, en centenares, 163, 164, ¿sí? ¿Sí? Seguido de cada frase o cada palabra sí. Por ejemplo, agradó a Dios Esta es la postura de la defensa en la salvación En la persona del Señor Jesucristo Este artículo hay varios, ¿cierto? Hasta aquí me voy a dar a entender lo que vamos a leer Dice, agradó a Dios en su eterno propósito escoger Y ordenar al Señor Jesús su unigénito Hijo para ser el mediador entre Dios y el hombre. Número 163. En tu hoja, si te vas a la parte de abajo seguida, aparece el número 163 con una cita bíblica. ¿Sí? Lo que dice esta confesión en este párrafo está soportado, documentado o amparado por este versículo. ¿Me voy a dar a entender? Que en este caso es Isaías 42, 42.1 Sigue el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de, la iglesia, de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo A quien desde toda la eternidad Dios le dio un pueblo para su simiente, ser su simiente y para que en el tiempo lo redimiera Llamara, justificara, santificara y glorificara ¿Cierto? ¿Cuál es el primer párrafo, santos hermanos en la fe, que vamos a estudiar? El primer párrafo es, agradó a Dios en su eterno propósito, ¿cierto? Escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser mediador entre Dios y el hombre. Bueno, si tan solo la enseñanza de solo Cristo en relación a la salvación, nos está, nos está pidiendo por decirlo de esta manera desarrollar, porque solo Jesús es el único medio para salvación, tenemos nosotros que sustentarlo con la escritura. Ahora, ¿qué es mediador? Vamos a Isaías capítulo 42, verso 1. Si se hacen bolas, levantan las manos, la mano en orden y este y preguntan. ¿Sí? Es un estudio donde... ¿Qué vamos a estudiar? Dice, agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser mediador entre Dios y al hombre. Primera pregunta, ¿por qué le agradó a Dios? ¿Por qué Jesús es el único medio para ser salvo? ¿Por qué Jesús es el único que llena, perdóname la expresión, ese requisito para recibir el castigo por el cual el pecado... ¿Verdad? Separa al hombre y a Dios ¿Vamos entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, primera respuesta ¿Por qué le agradó a Dios? ¿Por qué hay un propósito? ¿Por qué escogió Dios a Jesús? Isaías 42.1 Leo He aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido Aquí vemos la respuesta Dios escogió a Jesús ¿Cierto? En quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá, ¿qué dice la Biblia? Justicia Santos hermanos en la fe, ahí tenemos este en la, en la pantalla y esto es muy interesante porque este versículo habla de la primera y de la segunda venida de Jesús la palabra siervo, esta palabra siervo acá en el Antiguo Testamento También se, se traduce siervo mío o mi siervo Pero es un siervo personal y se refiere al Mesías Ahora, ¿por qué es escogido? Vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ¿Por qué es escogido? ¿Por qué Dios no escogió un ángel, un querubín o simplemente dijo los perdono y ya? Esto ya hemos estudiado alguna, en algún momento, ¿se acuerdan? La paga del pecado es la muerte, quien comete la infra, el pecado es un ser humano, ¿quién fue? El primero, Adán, Adán comete el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo, mas por otro viene la salvación, bueno Para ir entendiendo ¿En dónde habita O en dónde está el pecado? Muy bien En la carne Entonces allí estando en la carne ¿En dónde Tiene, tiene que aplicarse El juicio Sobre el pecado En la carne pero tiene que ser alguien perfecto, alguien que pueda, digamos, que le alcance pagar el precio por el pecado Porque tú y yo no podemos, porque somos pecadores Las religiones no pueden porque no alcanzan, son méritos humanos, méritos propios Necesariamente no, no puede ser tampoco un, un animal, ¿verdad?, aunque en el Antiguo Testamento, acuérdense, apuntaban al Mesías Prometido y nada más aplacaban la ira de Dios, ¿verdad? Solamente la, la aplacaban, el animal apuntaba al Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía que ser el Señor Jesucristo? Porque era perfecto, apartado, santo, muy bien, sin mancha, sin pecado, pero... Escogido por Dios, muy bien, pero ¿por qué en Él? Porque en Él se manifiesta, fíjate, apúntale, Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que algunos se conocen como Protoevangelio, en donde cae el hombre, pero el mismo Dios pone la solución. Y Él mismo pone esa, de su gracia, pone la solución para el rescate del ser humano. Ahora, ¿hasta acá vamos agarrando la onda? ¿Sí? 3.15. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Escogido. ¿Quién fue escogido? ¿Por qué fue escogido? ¿Y por qué le complace, por qué le complace a, a, al, al Padre Celestial la persona del Señor Jesús? Ahora, aquí surgen unas, muchas preguntas que no han hecho. Entonces, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. A ver, entonces cómo lo demostramos. Porque este es un elemento para poder demostrar que solo Jesús es suficiente para la salvación, para el perdón de nuestros pecados, su sacrificio. Ahí le va. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Vamos desde el 19, discúlpame. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Cómo dice Sino por la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero, ¿cómo? Primero, uno, sin mancha Dos, sin contaminación Primer requisito, se necesita una víctima pura, limpia ¿Por qué? Porque todos los demás están sucios, están en deuda Mas sin embargo en la persona del Señor Jesucristo El verbo que se hizo carne, Juan capítulo 1, verso 1 la manifestación de Dios hecha carne En Él, en la persona del Señor Jesucristo Fíjate qué hermoso Satisface, satisface ese pago Fíjate, ¿en qué nos quedamos? Sin contaminación y sin, y sin contaminación ¿no? Ahora, ¿qué dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo La Biblia no está dando respuesta desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú y yo naciéramos, desde antes que Adán y Eva cayeran, ahí dice: Ya se habían puesto de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni modo que se saliera de las manos a Dios, ¿no? Va a caer el ser humano, ¿qué hacemos? No, ya sabían. Entonces, el mismo Dios, fíjate, destinado desde antes, fíjate, antes de Adán y Eva. Que ellos pecaran, Dios planificó la redención de los pecadores por medio de Jesucristo A eso se le llama amor, misericordia, qué hermoso Fíjate Dios en, en, en sus pensamientos sabía el hombre va a fallar, el hombre se va a equivocar el hombre va a tratar de buscar Religiones, ritos ceremoniales Para salvarse y se va a dar cuenta Por medio de lo que yo inspiro y hablo Por mi Espíritu Santo, dice Dios Al mundo de que es incompleta La salvación, no hay medio Ni manera de salvarse por medio De religiones, ¿por qué? Porque son en sus esfuerzos Fíjate, seguimos en Primera carta de Pedro, capítulo 1 Pero manifestando en los posteriores tiempos ¿Sí me siguen? ¿Qué son postreros tiempos? Ah, Primero me está diciendo, primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 19 Dios ya tenía en su mente la salvación de la humanidad De la salvación de los que iban a aceptarle como su salvador personal a Jesucristo Pero iba a ser en un momento en el que Él quisiera Porque aquí dice Manifestado en los posteros tiempos Esta frase posteros tiempos Corresponde al tiempo del Mesías En la primera venida del Señor Jesús En el reloj de Dios, discúlpame la expresión En el momento que Él dijo Este es el momento para que Jesús vaya al mundo Hasta acá vamos agarrando la onda ¿Y por qué lo hizo? Parte final del versículo 20 Por amor de vosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a la primera carta de Timoteo capítulo 2, verso 5. Fíjate, ¿te acuerdas que hemos estudiado de que el pecado hizo una especie como de, de barrera? El pecado estorba, ¿cierto? El pecado imposibilita al ser humano de alcanzar a Dios Y el intento de alcanzar a Dios son las religiones Entonces se necesita alguien que empiece a mediar Alguien que diga Dios mío ¿Cómo me acerco a esa persona? ¿Me voy dando a entender? ¿Verdad? Un abogado Soy culpable y Dios mismo ve a la humanidad culpable Dios no tienta al mal ni el mal le tienta a él entonces se necesita alguien que empiece a mediar saber cómo hablo con ellos de qué manera pueden acercarse fíjate primera carta a Timoteo capítulo qué dijimos 2.5 dice la biblia porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres uno si tú lees Hechos capítulo 4 versículo 12 la Biblia dice que no hay otro camino más que en la persona del Señor Jesús No hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvos más que en Jesucristo Hay un solo Dios y por eso se necesita, y una necesidad ahora en el cristiano Ahora que empieza a conocer palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios De orar por los perdidos de los que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal una persona insensible, una persona que no comparte la palabra de Dios De veras es una persona egoísta Porque ya pasamos del reino de las tinieblas al reino de luz ¿verdad? En el momento que nosotros nos damos cuenta cuánto amor, cuánta misericordia Dice Pablo habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador Fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y Pablo también dice a Timoteo Palabra fiel y digna de ser predicada Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores De los cuales dice Pablo yo soy el primero Entonces cómo no hemos de predicar la palabra de Dios Romanos capítulo 1 versículo 16 dice Pablo No me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación Si ¿Sí me van agarrando la onda Fíjate seguimos primera carta a Timoteo 2.5 Hay un solo Dios ese Dios se quiere acercar al hombre. ¿Será? ¿O el hombre se quiere acercar? Dios. Dios, Dios qué precioso. Cuánto amor, cuánta misericordia. Dios quiere salvar al ser humano y muchas veces Dios está toque y toque, hijo quiero salvarte, quiero salvar, toque. Ven y tú, no, no, me gusta la parranda, el alcohol, me gustan las muchachas, qué bueno, jajajaja, jejeje, jijiji, jo, juju y risa y risa, y los domingos te vas a la iglesia popular y para ti ya cumpliste, pero delante de Dios esas obras son como trapos de inmundicia, se traduce trapos de menstruación. Las religiones son los que son Entonces Dios quiere intervenir entre dos partes Quiere resolver el conflicto Estás destinado a la muerte eterna dice Dios La paga del pecado es la muerte El regalo de Dios es la vida eterna La Biblia dice los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No eran el reino de los cielos Pero Dios en su amor extiende su mano Y aquí está el mediador ¿Quién es el mediador? ¿Qué es mediador? Alguien que interviene en dos partes para resolver un conflicto, para ratificar un pacto. Y Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Porque sábete, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Antes de ser cristianos Éramos enemigos de Dios Al recibir a Cristo Tenemos, recibimos La paz con Dios No es lo mismo la paz con Dios Que la paz de Dios la paz con Dios, éramos enemigos, Efesios 2 hace rato lo, leí, lo leímos Estábamos muertos, estábamos separados en nuestros delitos y pecados Impedía acercarnos porque teníamos, éramos incapaces Éramos ciegos espirituales, sordos espirituales, cojos espirituales El Espíritu Santo viene a la mente, a la psique a hablarnos Estás perdido, no mereces el infierno Entonces en la mente empieza a recibir lo que el Espíritu Santo está hablando para salvarse, la persona se ve acorralada, es un ejemplo como dice Gálatas, como si fuera una red donde no puede salir por causa del pecado, se ve imposibilitado y escucha la voz de Dios diciéndole ven a mí Pecador hay una fuente de agua de vida Yo soy Jesús el mediador Yo voy a entrar Allí he entrado hasta el lugar santísimo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Dice Jesucristo quiero que tú tengas Esa paz con mi Padre Celestial Entonces esta persona intelectualmente Empieza a ver Dios mío estoy muerto Necesito, necesito, necesito esa salvación Viene entonces lo que se llama La regeneración el nuevo nacimiento Lo vamos a ver después que es el nuevo nacimiento? ¿Seguimos? ¿Me van agarrando la onda? A ver cómo es ¿Sí? ¿Sí o ya los hice bolas? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno Terminando Primer carta a Timoteo 2.5 Hay un solo Dios Un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Esto es muy interesante la ausencia, fíjate, de un artículo antes de hombre, o es decir, él, ¿verdad? En el original griego permite una traducción de Cristo, se traduce también ungido, quien también fue hombre Solo el Dios hombre perfecto podía reunir al Creador y a la raza humana Apúntale, no sé si está ahí en el manual, Job capítulo 9 32 Ahí mismo pero ahora en el capítulo el Versículo 6, primer carta a Timoteo Capítulo 2, verso 6 ¿Se acuerdan ustedes de las tres palabras Que se usan en el Nuevo Testamento Para rescate? No, en el griego perdón ¿Se acuerdan? Hasta a mi hermano le pedí que pasara al frente y hicimos un pequeño ejemplo que era zagorazo, hexagorazo, lutro. ¿Por qué? Zagorazo es comprar. Zagorazo, exagorazo, sacar. Lutro es la que vine aquí, en Timoteo. Ahora sí síganme. ¿Por qué? Porque el significado es preciosísimo. Si quieres anotarlo. Lutro es pago. Por precio, pago por precio en rescate, y esto es hermosísimo porque es en rescate expiación. Fíjate, ahora sí, siguiendo segunda, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 6, dice: El cual se dio a sí mismo en rescate, ¿Cómo podría ser también propiciación. ¿Qué significa la palabra rescate? Si te acuerdas, Romanos capítulo 3, versículo 24-25 Que Jesucristo es nuestra propiciación, es nuestro rescate, es nuestro libertador ¿Me van agarrando la onda? Entonces, ¿la, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo, qué le dice Pablo a Timoteo? Que el único, el que pagó el precio por los pecados, el que nos rescató es Jesús, dice el cual se dio a sí mismo en rescate, este término describe el resultado de la muerte sustitutiva de Cristo por los creyentes Es decir, Él se puso en nuestro lugar, yo merecía el infierno, yo merecía estar en el infierno pero en el momento que yo creo Jesús yo no puedo pagar Dios mío Ninguna obra, ni yéndome a bailar a chalma Ni yéndome a, a ninguna parte yo, ¿Se acuerdan que yo les platicaba que yo fui monaguillo? Diario día, iba a la misa de siete Y de misa de siete me iba a la escuela Salía de la escuela y regresaba a cerrar la iglesia Y en la tarde a las seis, todos los días Misa de seis y misa de ocho Y el domingo, todos los domingos A mí me decían que era una misa era un escalón para el cielo Y no es cierto Cuando Viene el evangelio a una persona Dios mío merezco el infierno Soy esclavo, soy hijo del diablo Antes de Cristo Soy feo pero así dice Jesús en Juan 8 Y cuando me doy cuenta Bueno y que hizo Jesús en la cruz Jesús se pone en mi lugar Y Él me rescata Él recibe el castigo que yo merecía Es decir, ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Carlitos 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 A Carlitos le debo 10 pesos Y Carlitos viene y me empieza a agarrar Págame <ríe> Y yo le digo No, espérate, no tengo Y de veras, no tengo Y me dice, págame No, pero es que, ¿cómo te pago? No, yo quiero mis 10 pesos Y si no nos vamos al tribunal Híjole, y pasan ocho días, 15 días Y me lleva al tribunal Y de repente está el juez El abogado La parte acusadora <ríe> Carritos Y de repente ahí está parado yo Estoy parado yo Tienes que pagarme Le digo, Pues con qué te pago Y de repente el abogado se levanta Y dice, ¿cuánto es lo que debe Este señor? Diez pesos por 10 pesos la estás haciendo, no no dijo así <risa> dice, Te dé 10 pesos, ¿sabes qué? Merece la cárcel Pero el abogado dice, ¿sabes? Yo me pongo en su lugar ¿A eso cómo se le llama? Sí, un buen abogado, sí Un sustituto ¿no? Fíjense, en la teología se le llama imputación yo a mí me imputaron, todo, el pecado de Adán me cae a mí Pero cuando yo creo que en Jesucristo hay salvación La justificación también se me imputa, se me pone Entonces en el momento que, yo, que el abogado se mete en la cárcel por mí Me dice ¿sabes qué puedo decirte? Eres libre, ¿qué sucedió en la cruz? En el momento que Jesús recibe el pago, la ira de Dios ¿En dónde lo recibió? Síganme con cuidado ¿En el alma, en el espíritu o en la carne? En los tres ¿Quién da más? Estamos aprendiendo Muy bien El espíritu se separa y va hacia el Padre esa es otra enseñanza Pero en dónde recibió el castigo ¿Por qué las tres? La consecuencia Pero a ver, ¿dónde recibió? Está bien, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo Muy bien, y hasta ahí Entonces, fíjense ustedes Esto es impresionante y es hermoso Muy bien, hermano, ¿eh? Se trata de que colaboremos todos. En el momento que Jesucristo está en la cruz, fíjense, síganme con cuidado, recibe la ira de Dios. ¡Bum! ¿Qué pasa con Jesús y el Padre? Ya mi hermano lo dijo. Se separa. Se separa. Ese es el máximo dolor de Jesús. Se Dios mío, se separó de su Padre, imagina, por causa del pecado. El pecado separa. Entonces Jesús está ahí, se está muere. Palabras preciosas. Consumado es, ya fue pagado Dice la Biblia en Romanos, en Efesios Juntamente con Él he sido crucificado El mismo Espíritu que levantó dentro de los muertos al Señor Jesucristo Es el mismo que me levantó a mí Pancho López, David de la Cruz, Juan Camané todos esos dijeron Estoy incapacitado, creo que Jesús en su cuerpo llevó, recibió la ira de Dios Él se puso en mi lugar, Él recibió el castigo que yo merecía Él mereció y aceptó esa separación, Efesios 2, Filipenses 2 Ahí en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros ese sentir Que hubo un Cristo Jesús que en forma que siendo en forma de Dios No se aferró como tal, sino que se despojó, se vació Y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesús de manera voluntaria, con gozo Se ofrendó, se ofreció por tus pecados, por mis pecados Cuando yo creo eso, que Él se puso en mi lugar Dios mío, a eso se le llama justificación A eso se le llama justificación Muerte sustitutiva ¿Me voy dando a entender? Seguimos en Timoteo 2.6 ¿eh? Y nada más es porque solo Cristo Entonces El cual se dio a sí mismo en rescate por todos Nos rescató Aquí vamos agarrando la onda Ahora dice la Biblia En rescate Eso se refiere de acuerdo a lo que dice Juan 10.17 Que de manera voluntaria Él se pone él pone su vida para volverla a tomar y esa es una declaración preciosa que también está en Mateo capítulo 20, verso 28, que ustedes tienen en su manual. Ahora, la palabra todos, en primera de Timoteo, pregunta, ¿la salvación es para todos? Sí. Para todos, 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 todos. ¿Tú qué dices mi hermano? ¿Tiempo en plan? ¿No es para todos? A ver, ¿Qué, a ver ¿Fuerte? Ah, solamente para los que lo recibieron Nada más ¿Por qué? Ahí mismo, Juan 3.16 La citamos A ver, vamos a ver rápidamente Nos va a alcanzar el tiempo. Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna ¿Cierto? Verso 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Precioso, verso 18 El que en él cree ¿Qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Esto se oye sabroso Porque la salvación está Pero para quién es Nada más Nada más para quien cree Aquí vamos agarrando la onda Entonces esto está Pues digamos limitado Algunos lo llaman la expiación limitada Que solamente a los que recibieron a Jesús Es la salvación Y es así, nada más Sino que sabroso, ¿no? Ahora, hay otra palabra El cual se dio a sí mismo el rescate por todos De lo cual se dio Testimonio ¿Qué dice ahí? A su debido tiempo Pregunta ¿Qué significa eso? Ah que en el tiempo preciso dentro del plan de Dios, ese plan de Dios de redención que Dios pone a la humanidad Es en el tiempo que Él puso, nadie sabía, si tú lees este de las profecías de la primera venida del Señor Jesucristo era uno a la millonésima Que se pudieran cumplir las profecías ¿Verdad? Humanamente hablando Pero en el tiempo de Dios En el momento que Él quiso Se manifiesta a los hombres Para redimirlos Vamos a Gálatas 4.4 ¿Si ¿Sí, sí me, ¿sí me van agarrando la onda? Sí o no? ¿Sí? Dice Gálatas 4.4 porque salen muchas preguntas, ¿por qué Cristo? Ah, bueno, otra vez recapitulando. Cristo porque es el único que cumplió satisfizo. ¿Se dice así? ¿Verdad? Eh, eh, lo, lo, eh, lo que Dios pedía en relación a la paga del pecado. Ahora, otro, ¿por qué? Estaba limpio y sin mancha. Ahora, además, ¿en qué tiempo? Versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su hijo, ay, 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 nacido de mujer y nacido bajo la ley Esta palabra, el cumplimiento del tiempo, es el tiempo de Dios Con las condiciones exactas, a la, la cuestión de completamente cultural, política Todo cumplió el aspecto perfecto cuando Jesús vino los caídos de Dios Dios envía a su Hijo Dios determinó La fecha en que se iba a realizar La ceremonia ¿verdad? En donde Jesús Iba a cumplir la mayoría de edad Iba a ser bautizado No se le salió nada Tenía control sobre todo ¿Cierto? Pero a ver Viéndonos casi al principio del estudio Jesús Acá dice Nacido de mujer ¿Qué les dice esto? Por ahí va Gálatas capítulo 4, verso 4 Cuando vino el cumplimiento del tiempo Aquí ya le agarramos la onda, ¿cierto? El tiempo de Dios Dios envió a su hijo cumplimiento de profecías Nacido de mujer ¿Qué les dice esto? Ya se los dije, ¿eh? ¿Iban a ser como, como hombre? ¿Qué más? Ah, ¿Quién dijo eso? Muy bien Iba a presentar su humanidad Esto es hermoso, ¿por qué? Porque esta, esto demuestra, este, esta frase nacida de mujer Demuestra la humanidad plena de Jesús Y no solo el nacimiento virginal de una mujer Eso está en Isaías capítulo 7, verso 14 ¿Verdad? En donde esto es impresionante O sea, si por ahí al principio de las primeras clases Vimos la genealogía desde Adán hasta, hasta Lucas, creo, ¿verdad? Vimos de, de, toda la, de todos los primogénitos hasta llegar a Jesús, el Mesías Y vimos, ahora pregunta, vuelvo yo a preguntar ¿Por qué tenía que ser hombre? Carne, ¿por qué? ¡Ah! Pero a ver, pregunta, ¿Jesús tenía pecado? Entonces, ¿por qué tuvo que ser hombre? Ya lo dije hace rato. No, sí, sí, por un hombre entró el pecado y por otro la salvación, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenía que ser eh, Jesús nacer como hombre? o El verbo manifestarse en carne, ¿por qué? Porque era perfecto. No, sí. A ver, ahí les va otra vez Hace rato les decía yo ¿En dónde está el pecado? Y ya les dije, ya les había dicho Les había dicho hace rato Que en dónde recibió el castigo Jesús En la carne ¿Qué? No, no. A ver, aguántate A ver En la carne Dios iba a derramar Ahí está, ahí está el pecado en la carne iba a derramar la ira a Dios, esa ira santa. Cuando la Biblia habla, nacido de mujer, demuestra esa humanidad, porque el ser humano en su carne trae el pecado. Entonces... No es un animal el perfecto, aunque había víctimas ¿verdad? del Antiguo Testamento Que apuntaban a, 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 al mismo Jesús, al Mesías prometido Pero pregunta otra vez, nacido de mujer Aquí demuestra la humanidad plena el nacimiento de una mujer Y Jesús tenía que ser Dios, escucha Dios 100% eh, Dios y 100% hombre Esa manifestación nacido de mujer es donde allí de manera pura un hombre, un hombre sin mancha, sin pecado Una víctima pura tenía el poder de poder salvar Dicho de otra manera de poder recibir la ira de Dios ¿Por qué? Porque como tú o como yo no nos alcanzaba Seguimos siendo pecadores él necesitaba expiar Él era el único que cumplía el requisito ¿Verdad? De poder satisfacer Esa es la palabra Satisfacer la ira de Dios ¿Por qué? Porque en la carne le fue puesto el pecado No era pecador ¿Verdad? Sino que se le puso el pecado en su carne Y en su carne recibe El castigo que tú merecías Y que yo merecía ¿Sí? ¿Sí? A ver cómo es, este es un chuletón rico, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿por qué bajo la ley? ¿Se hicieron bolas? No, si no compran el disco Yo le di varias repasadas, eh. yo le invierto buen tiempo Yo le digo a mi pastor Armando, porque me dice, ¿cómo le haces? Le digo, pues yo agarro así la chuletota, la pico y hago tacos y se los doy <ríe> Así hizo Armando, se rió <ríe> ¿Por qué? Porque miren, este, yo para esto leía a Gruden, Berkov, Schaffer, este, MacArthur Y de todo eso viene esta enseñanza De veras lo hago con mucho gusto Porque este, me gozo, ¿eh? me gozo, me gozo porque sigo aprendiendo Entonces cuando vengo a esto, híjole es hermoso poder disfrutar la palabra de Dios y ver cuánto amor y cuánta misericordia de Dios, de veras bueno seguimos, nacido de mujer ¿cierto? ahora dice la última, la última frase bajo la ley, estaba en verso 4 ¿no? nacido bajo la ley ¿qué es eso? Significa que él cumplió la ley ¿Verdad? Verso 5 Leemos completo para ir agarrando la onda y que no se nos vaya. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. Se manifestó el Hijo, el Verbo hecho carne. Nacido de mujer, cumplimiento de profecía, y además en donde iba Dios a derramar su ira en el cuerpo de Jesús. Y nacido bajo la ley, significa que Él cumplió la ley. Verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esto es bien interesante. ¿Qué es redimir? qué no se acuerdan, hace rato hasta les dije exagorazo, exagorazo y lutro Rescatar Rescatar Entonces Dios, Dios en, 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 Se manifiesta En carne para eh, digo, es que es impresionante, el mismo Dios ve la condición del ser humano y él mismo pone la solución, él mismo se manifiesta en carne, ¿cierto? Se manifiesta en carne, el mismo Jesús hombre recibe el castigo que tú y yo merecíamos para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es la ley? ¿Mm? ¿Qué es la ley? ¿Te acuerdas que la ley te muestra quién eres tú y yo? Sí, la ley es un ayo, es un mentor, ¿verdad? Pero la ley te dice, ¿no? La ley te dice, no matarás, no robarás, no adulterarás. La ley te muestra el pecado, te dice, eres culpable. El de ahí porque también la salvación es por fe Cuando Dios habla con Abraham Que es el padre de la fe Hebreos 11 verdad En Hebreos 11 también se nos dice Que por fe creyó Abraham Y le fue contado por justicia La fe lo justificó Y fíjense ustedes, síganme con cuidado 400 años después 400 años después Dios le entrega los 613 mandamientos a Moisés En esos 600 mandamientos Dicen, por lo menos los 10 que conoces tú y yo ¿Verdad? No matarás, no robarás, no hurtarás Esos te dicen, eres culpable, mereces la muerte Nadie pudo cumplir la ley ¿Hasta acá vamos agarrando la onda? Dios envía a su Hijo ¿Y qué dice aquí la Biblia? Galatas Para redimirlos Hay una necesidad Extrema de salvación Porque la paga del pecado es la muerte Dicen, oye, ahora tenemos la ley Dios mío Pues ahora me estoy dando cuenta Dice Pablo en la carta a los romanos Yo no sabía que robar era pecado Que adulterar era pecado que emborracharse era pecado Que tener amante era pecado Pero aparte no puedo cumplir la ley Necesito un salvador Un mediador Entonces gálatas capítulo 4 verso, verso, 5, verso 5 Para que redimiese a los que estaban bajo la ley Que dice Dios envía a Jesús Al verbo hecho carne Para salvar a todos los perdidos a fin de que ¿Qué dice el versículo 5 Parte final Recibiésemos. Recibiésemos La adopción De hijos Esto es precioso Porque antes Éramos hijos del diablo Ahora somos hijos de Dios Y si alguien te dice Oiga todos somos hijos de Dios No es cierto Todos somos criaturas Pero los cristianos nacidos de nuevo Somos hijos Hijos de Dios a los que creyeron A los que les recibieron Dios les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios cuando la Biblia Me está diciendo sabes borracho Adúltero, maldiciente eh, Homosexual, lesbiana eh, Eres digno Eres merecedor del infierno Oiga pero voy a cumplir los ritos Ceremoniales voy a ir a misa a rezar rosarios Si me muero me voy al purgatorio La Biblia no habla de partes intermedias Habla de cielo y habla de infierno La Biblia nos está enseñando que hay una necesidad del ser humano De clamar a Dios De decir necesito un salvador Y dice Jesús en Juan capítulo 7 Versículo 37 Si alguno tiene sed Venga a mí y beba De su interior correrán ríos de agua viva Jesús es el mediador Es salvador Por eso solo Cristo salva Gloria a Dios Bendito mi Padre Celestial No nos alcanzó el tiempo Nada más vimos cuántos, dos, tres apartados, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Papito, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, gracias. Gracias porque yo sigo orando, Papito, lindo, hermoso. Por cada uno de los estudiantes, de tus ovejas, son tuyas, Papito. Por cada varón, cada varona. Que tú sigas hablando a nuestro espíritu para conocerte más y más y más Gracias Señor porque yo estoy seguro, convencido que tu palabra no regresará vacía Sino por el contrario, nos muestra un Jesús santo, un Jesús mediador, un Jesús redentor Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte más el regalo de Dios es la vida eterna esta es la fe que nosotros predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó entre los muertos Serás salvo Gracias papito porque Hoy en esta noche hay personas Que han sido ya como si estuvieran Entre la espada y la pared Hoy el Espíritu Santo les ha hablado No son religiones, no son los ritos ceremoniales Lo que da la salvación Es Jesús el camino, la verdad y la vida La pregunta es ¿A dónde irás? ¿A dónde irás, amigo, al salir después de, este, de escuchar este mensaje? ¿A regresar a la religión? ¿A buscar al amante? Buscar, ¿A seguir robando? ¿A seguir creyendo que la felicidad se encuentra en el dinero, en, la, en las mujeres, en los hombres? ¿Allí será la salvación? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Ven a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe Él es el camino, la verdad y la vida La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna Y desde ahí, desde tu lugar dile Señor y Dios, os oh, reconozco que soy pecador Que merezco el infierno Pero hoy creo que Dios se ha manifestado en carne Que vino en la persona del Señor Jesucristo que Él recibió el castigo que yo merecía hoy creo con todo mi corazón confieso con mi boca que Jesús es mi Señor Él me ha lavado con su sangre yo he muerto ya ahora para el mundo y hoy nazco a una vida eterna en Cristo Jesús hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón Cristo Jesús Amén gracias a Dios